0: 5 minutter over syv, og du lytter til Radio 4 Morgen. I studiet i dag er Dagmar Eben Østergaard og Christian Magnus Damsgaard. Vi har fået en sms på 1424. Der er en, der skriver, verdens ældste fodboldspiller er 52 år, så 40 år er ingenting, så længe de er i god form og gør, hvad de er bedst til. Og det er jo altså en henvisning til, at vi lige før nyhederne med Thomas Sand snakkede og med Slatan Ibrahimovic, der er udtaget til det svenske fodboldlandshold. Han er 39 år og going on 40. Men han er altså ikke alderspræsident, men øh, det er til gengæld en øh, japaner. Og han hedder Kasuyoshi Miura. Nå ja. Den, den gode, gamle, kendte. han, han har, spiller også i japansk fodbold, ikke? Han spiller i japansk fodbold. Han spiller i anden division, i øh, den japanske anden division for et, øh, et hold, der hedder Yokohama. Og han er altså øh, lige her for et par måneder siden i januar måned, der forlængede han sin kontrakt med endnu et år. Det kan jeg godt huske den historie der. Så han når at blive... 53 år, før han er færdig med fodbold. Og måske han jo fortsætter, det ved vi jo sådan set ikke endnu. Og
1: der vil jeg selvfølgelig også bare lige anholde, at der er forskel på at spille i den italienske CAA og bombe kasser ind for AC Milan, og så spille for et japansk hold i 2. division. Selvfølgelig 52 år. Al ære og respekt for det. det Al er ære respekt. Al og
0: respekt. Aller er til gengæld også bare et tal.
1: Øhm vi skal også forbi en historie, som har fyldt meget før, og den kommer til at gøre det igen her til morgen i den morgenradio. For Folketinget de satte i december 630 millioner kroner af til at rense de generationsforureninger, som ligger rundt om i Danmark. Og i går der tog Region Midtjylland så det første skridt mod at rense giftgrunden fra den gamle kemifabrik ved Høfte 42 ved Vesterhavet. Det var en stor dag både for projektleder ved Region Midtjylland, Halfdan Skjæl. Og så var det der altså også for miljøforkæmperen Bjarne Hansen og Karoline Castanje.
2: Det er selvfølgelig en rigtig spændende dag, og en skældsættende dag, det vil jeg sige.
3: Det er jo en god dag. Altså, det er jo tændig over, at der er noget liv omkring øh, oprensningen her.
2: Selvfølgelig har det stor
4: betydning, og det har også betydninger med, at det her er det første, det første der bliver ryddet op.
0: Jeg har lyttet med klokken 20 minutter over syv, hvor du altså kan høre, hvad der skete ved høfte 42 i går. Klokken den er øh, lige knap 8 minutter over 7. En lønstigning på øh, lige over 5% procent over de kommende tre år var altså ikke nok landets sygeplejersker. De stemte i går nej til en ny overenskomst. morgen til dig, Maria Gade Madsen. Godmorgen. Sygeplejerske på akutsengeafsnittet på Jørgens sygehus. Og vi kan også sige øh, godmorgen til dig, Lisa Lok. Godmorgen. Du er anestesisygeplejerske på Åben Rå sygehus. Og I er altså begge en del af det flertal, der stemte den her nye aftale ned. Lad os starte ved dig, Maria Gade Madsen. Hvorfor er en lønstigning på 5% hen over de næste tre år ikke godt nok til dig?
5: Det er ikke godt nok, fordi vi er dem, der har stået i front i hele coronakrisen. Og, og det er ikke godt nok, fordi vi egentlig startede med at betale ud af den ramme, der er givet til lønstigninger i forhold til reguleringsordningen, fra, der blev vedtaget i OK18. Den reguleringsordning, vi har i forhold til det private arbejdsmarked. Og der er de regionsansatte, der er de stede lidt mere i løn, som jeg tænker er, fordi at vi i hele 2020 har løbet stærkt. Vi har taget overarbejde, vi har taget ekstra vagter, og for at kunne håndtere den coronakrise, som landet har stået i, og det føler jeg faktisk lige nu, at det bliver vi straffet for at have løbet ekstra stærkt.
1: Hvordan, i 2020. Hvordan, hvordan bliver I straffet for det?
5: Det gør vi ved, at dengang, at de kommer til forhandlingsbordet, så er der klart givet en ramme til at forhandle om. Og så siger regionen, men I skylder lige lidt i, i forhold til reguleringsordningen fra 2020. Hmm. Så dem starter vi lige med at tage ud af den ramme, der er givet.
1: Hvor meget skal sygeplejersken så have i lønstigning? Altså det er 5,02 procent. Det er så over tre år, det er ikke nok. Hvad er
5: nok? Jamen nok er, når vi, efter, når vi får lukket det, 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 det lønefterslæb, vi har tilbage fra 1969, øh, tjenestemåndsreformen, hvor sygeplejerskerne blev implacerede langt lavere end øh, eksempelvis lærere, fordi de sygeplejersker, der var, at sygeplejerskers løn var et supplement til mandens løn, sygeplejersker var ikke forsørgere. Så alle, generelt gælder det jo for alle kvindedominerede fag at vi har et lønneteslæb. Så når det er er lukket, så er det nok.
1: Så I skal have det samme som øh, folkeskolelærer.
5: Vi skal have en løn svarende til en øh, mellemlang videregående uddannelse, som jo blandt andet folkeskolelærerne er, og der skal ikke være et kønskdiskriminerende løn. Hvad hedder sådan noget? løn kønsen, kønnet skal ikke være afgørende for, hvad løn man får. Og det skal være uddannelse og
1: hvor meget øh, tjener du lige nu øh, før skat?
5: Før skat med alt, hvad jeg kan trække af... Alt, hvad jeg kan det, trække? Tilæg. Alt, hvad jeg kan trække alt af nattilæg. Tilæg. og hele
1: baduljen, ja.
5: Jamen, der har jeg 35.000. 35. Ja, okay. og i det, der er jo selvfølgelig en lød, høj, høj, høj andel af nattilæg.
1: Hmm, det er klart.
5: Ja, okay. og, hva... og jeg har været sygeplejerske i 10 år. I 10 år.
1: Så når vi har set på 10 år, og du tjener 35.000 med alle tillæg og så videre. Ja. Okay. Og hvad skulle den løn så være? Fordi nu, nu er der så sagt nej til de her 5%, så er man jo ligesom også nødt til at have en eller anden idé om, du siger, der skal lukkes et efterslæb, der går helt tilbage til 1969. Hvad skal din løn være, for at du er tilfreds? For at der er en aftale, jeg vil, du vil sige ja til?
5: Jeg vil sige altså, i, i grundløn, der skal jeg, altså uden tillag, der skal jeg stige fra 4.000 om måneden. Okay. Ja. Så, så 39.000? Ja,
1: yeah. du op på. Ja. Yeah. Okay. Hvorfor lige
5: 39.000? Så kommer vi op omkring det, det løn, eftergab, eller løn vi har. Ja. Hmm. Yeah. Hvis, altså...
1: hvis der lå et forslag på bordet, hvor det var 39.850, vil du så sige nej? Nej. Okay. Hvad så, hvis det var 38.500?
5: Altså så er det jo igen, så altså, skal man jo ind og kigge på talene og hvordan falder de, og men. Øh... Jeg vil sige, at der skal være en markant lønstigning, som sygeplejerskerne kan mærke.
0: Lise Lok, vi vender lige tilbage til, til dig også. Stemmer du i her med Maria Gade Madsen?
6: Jamen, jeg kan være nærmest ikke andet. Jeg tænker, at det er ganske gæmigt, det hun udlægger her i radioen.
0: Så du vil også gerne op og tjene de her 38 og
6: 39.000? Altså, jeg tænker, at det man skal huske på, det er, at en stor del af vores løn, den er bundet op på de her tillæg, og det er sjældent tillæg. Det er jo sådan noget, alle andre også for, hvis de arbejder om natten og i weekenden og på, på alle mulige andre tidspunkter af døgnet. Lige nu så tænker jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi også snakker grundløn, fordi grundløn, den er meget lav. Og det er den i mange år, fordi vi først stiger efter otte år. Derefter stiger vi igen efter to år, altså når vi har haft ti års erfaring, og det er det, jeg gerne vil og at kalde dødsløn. Fordi jeg har kollegaer, som har 30-40 års erfaring, de ved sådan nogle, man gerne vil bedøve, sagde, når man skal inopereres, fordi de ved samme, hvad de laver. De ligger jo nogle gange med en løn, der er på 30.000 vi snakker, folk, som er højt specialiseret og yder en kompleks sygeplejerske øh, sygeplejersk på et øh, højt niveau, de får simpelthen lidt mere i løn end det. Og hvis, altså, det er jo ikke voldsomme penge, vi snakker om, men et lønlyft, som svarer ind til de cirka 14-20 procent, vi mangler i forhold til tjenestmarkedsreformen, det er der helt på sin plads.
0: I sidste ende, så kan det her jo ende i en strejke. Er du klar til at gå så langt?
6: Jamen, det bliver vi jo nødt til at være, for vi har ikke andre muligheder. Øh, sygeplejerskerne sidder jo i den situation, at vi i et eller anden omfang af vi udgør jo en samfundsnyttig funktion, og ganske vigtig funktion har vi også fundet ud af under det her corona. Men den har du været der i alle årene, ikke også? Og det har jo gjort, at vi ikke må strække. Og øh, de gange, vi har strækket, har det jo også bevist, at vi skal blive et nedbredskab, som mange gange har været meget bedre end den daglige nummering. Så øh, ja... Jeg skal nok strege, og det er jeg sådan set ikke bange for. Og jeg skal også nok betale i den udkasse, vi efterfølger, jeg skal til at betale i. Så frem at vi bliver ud eller andet. Men vi har ikke andre muligheder. Det er den her mulighed, jeg har. Vi må ikke bare alle sammen sige op i morgen.
1: Hvad sker der egentlig, hvis de danske sygeplejersker strækker?
6: Jamen, så sker der jo bare det, at vi skal stille et redskab hjem til vores overenskomst. Og øh, så betyder det jo reelt, lige om lidt, så står vi jo alle sammen uden overenskomst. Og det nødberedskab, det vil ofte have en bedre normering end det, du ser på afdelinger. Og det så vi også ved sidste konflikt, det var, at der var rigtig mange afdelinger, som simpelthen ikke kunne stille det nødberedskab. Så derfor blev de øh, taget ud af den her konflikt og skulle ikke deltage. Så på den måde, så fortæller det jo ganske tydeligt, at øh, den daglige nomering, den er virkelig dårlig. Men derudover, så er at det er altså vores grundløn, lad os tale om vores grundløn, som er så super elendig. Altså, når jeg startede som sygeplejerske i 8 år, så var min grundløn på 25.000 Det er altså der, vi taler.
1: Hmm. Og den, øh, den grundløn, der er også en del lyttere, der spørger ind til, hvad den grundløn er. Jeg sidder nu på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside. Øh, der står, at ja. grundlønnen for en sygeplejerske, det er 28.204 kr. Kan I begge to øh, genkende til det tal, jeg siger der?
6: Øh, nej, ikke helt. Fordi min grundløn øh, på 37 timer dagtid, den var på omkring 25 25.000, samtidig 25 20.000. Ja, hvornår var det? Jamen, det var lige her for nu. Jeg har lige øh, haft dårlig øh, ansivitet, så jeg er lige i stedet pludselig, at jeg blev uddannet til sygeplejerske, så hmm. Det er jeg også sted.
1: Okay. Altså, ja. ifø ifølge danske Sygeplejeråds øh, hjemmeside, der st jeg sidder simpelthen bare og kigger på, på gennemsnitsløn ja, ja. for en, øh, ja. for en, øh, for en øh, regionsansat sygeplejerske. Ja. Øh, og ja. der står 28.204. Er det sådan ja, en Det tænker øh, jeg, at det,
5: det må være inklusive nogle tillæg. Der er garanteret noget nat og noget.
1: Så er der oven i den løn, så kommer der nogle centrale tillæg på 100 kroner, og så nogle lokale tillæg på 2.700 kroner.
6: Ja, altså jeg har også nogle tillæg nede i min region, hvor jeg er ansat. Så samlet, så, så er jeg kommet op på 26.000, men nu har jeg i i de foregående to år var det at det siger, og der er det rent dagvagt, og der var der ikke nogen aften- og nat- og weekendarbejde, fordi man var under uddannelse. Og der var det bare min grundløn. Så, så det var det.
1: Ja, og den, øh, den grundløn vil, vil I så gerne have op. Øh, eller have op. Øh, der bliver også skrevet en del ind på sms'en i forhold til det her, der blev der blev nævnt om øh, altså kønsdiskriminerende løn. Jo. Jeg tror, jeg tror, det var var det dig, Maria Gade, der nævnte det. Ja, det var det. Ja, ja. Det, det var det. Ja. Hvad er det, det, det kønsdiskriminerende i den i fornu? Det nu?
5: det, kønsdiskriminerende, det ligger, det, er, det går tilbage til i 1969, hvor man hvor man tydeligt kan gå ind og se, hvad, hvilke fag der var der var flest mænd ansat i, blandt andet lærerne. Der, de fik en langt højere indplacering i tjenestmandsreformen, hvor sygepaskerne, det var kvinder, pædagogerne, det var kvinder, og de blev placeret langt lavere, fordi de, de var ikke forsørgere dengang. De, det var supplement til mandens løn, så derfor behøvede de jo ikke at få så høj en løn.
1: Men, men er der forskel? Og det er
5: det. Ja, det er, nej, der er ikke forskel inden for faget. Nej. Altså, det er ikke, jeg, får med, jeg får det samme som min mandlige kollega med samme sammenhængsidentitet. Mm. Men det er, det er jo simpelthen generelt, at det er inden for fagene, hvor de kvindedominerede sag i 1969 blev indplaceret lavere. Det er den, vi stadigvæk kæmper med. Hmm.
0: Maria Gade Madsen, Lisa Lok, hun, hun var rimelig klar på at, at gå ind i den her konflikt og åbne sådan set også op for, at hun var, hun var med på en strække. Skulle det komme så langt? Hvor står du henne på det?
5: Jamen, jeg er fuldstændig enig i alt det Lisa sagde. Det... Øh... Det er selvfølgelig mega ærgerligt, at vi tager vores patienter som gidsler, men det kan bare ikke nyt noget. Vi er også nødt til at skal være nok om fem år til at passe vores patienter. Og hvis, det her, der er ikke, der, hvis ikke der bliver gjort noget markant ved det her, så forlader sygeplejerskerne faget. Der er I allerede i gang i mange sygeplejersker forlader faget, og det sygeplejerskerne siger, årsag til de forlader faget, vi får for lidt i løn, og vi knokler for meget for den løn, vi får. Så, så jeg siger, at vi er simpelthen nødt til, hvis vi skal fremtidssikre, at der også er sygeplejersker om fem år til at tage sig af de akut dårlige på sygehuset. Så skal vi gøre noget ved det.
0: Lisa Lok og Maria Gad hvad, hvad skal der ske nu, hvis vi starter hos dig, Lisa Lok? Ja,
6: Jamen altså først og fremmest, så skal vores, øh, vores forhandlere jo ind igen og finde ud af, hvad de vil, og så må vi vente på resultatet derfra. Der er også nogle pædagoger, som venter på en afstemning, øh, og jeg mener, der er nogle flere Øh, hvor afstemningen, det først kommer her den 19. april. Øh, men altså øh, problematikken ligger stadigvæk i den her testemaskreform, som øh, politikerne ikke har gjort noget ved i 50 år. Og øh, jeg kan da godt lige at pointere, at øh, vores visningsmister Peter Hummelgaard, han øh, bliver måske også den næste i retten af politikere, som ikke får gjort noget ved det her problem. Og øh, jeg synes, det er super ærgerligt, fordi vores sundhedsvæsen det er en øh, samfundsvigtig funktion i vores samfund, og øh, den kompleksitet, som sygeplejersken løser gennem årene, er virkelig stor. Og de lægeopgaver, som er blevet uddelegeret gennem årene, er store og vanskelige og komplekse, og vi bliver ikke honoreret for det arbejde, vi laver til daglig. Så øh, vi må gå og vente på at se, hvad de finder ud af i forlige øh, situationer med vores... Øh, hos vores forhandlere, og så øh, må vi jo tage det derfra.
0: Vi holder i hvert fald også øje med, hvad det er, der kommer til at ske fremadrettet. Lisa Lok, tusind tak. det, det var så lidt. Anstesisygeplejerske på Morå Sygehus. Og vi skal også lige have sagt tak til dig, Maria Gade Madsen. Vi bliver nødt til at runde af nu. Tak, fordi du var med. Jamen selv tak. på akut senge, afsnittet på øh, Jørgens sygehus. Og øh, vi har altså også forsøgt dansk sygeplejeråd her, i, her til morgen på, øh, på den her historie om, at øh, overenskomsten den blev stemt ned. I går det var med et, øh, et snævert flertal, kan vi sige, at øh, 47,3 procent har stemt nej, mens 46,5 procent stemte for overenskomsten her.
1: Og det der altså var blev nedstemt, det var øh, blandt andet en øh, lønstigning på 5,02% over tre år. Der er stadig mulighed for at komme tilbage til øh, forhandlingsbordet og finde en løsning, og ellers så øh, kan det hele jo ende i enten en strække eller lockout. Vi følger i hvert fald sagen.
0: Nu er det for alvor til at se, at Folketinget tilbage i december måned afsatte 630 millioner kroner til at rense de generationsforureninger, der ligger rundt omkring i Danmark. Og i går der tog Region Midtjylland så det første skridt mod at rense giftgrunden fra den gamle kemifabrik ved Høfte 42 ved Vesterhavet. Og det var altså en stor dag, både for projektledere ved Region Midtjylland, Halvdan Skjæl og så også for miljøforkæmperne Bjørne Hansen og Karoline Kastanje.
3: Ja, der sidder to mårer på et tag i Den ene, den er gul, og den anden, den er grøn.
1: Det her, det er, det er spillemanden fra Lykstør, Knud Højrup's kritiske sang om giftgrunden ved den tidligere kemifabrik ved Vesterhavet, Kemi Nova. Og han behøver altså ikke, som du også var inde på her, Dagmar, han behøver ikke synge kritiske sange mere, for nu er første skridt til en oprensning af giften ved Harbuør Tange netop taget. I går der blev en del af den jernspunds, som man altså også kan beskrive sådan en jernplade, der har indkapslet giftepotet ved høfte 24, den blev taget op af jorden. Og det var altså kun en lille del af jernspunsen, der blev taget op, så man har stadig styr på den gift, den nu indkapsler. Men den kan alligevel give vigtig viden om det her områdes forurening, så virksomheder fremover kan byde på opgaven øh, om at rense jorden. Vores reporter Marken Frislange, Lange, hun uh, tog til havde i går for at blive klogere på, hvordan man går klar til at rense området fra og omkring Keminova.
2: Det er selvfølgelig en rigtig spændende dag, og en skældsættende dag, det vil jeg sige.
3: Det er jo en god dag. Altså, det er jo tegn over, at der er noget liv omkring uh, oprensningen her.
2: Selvfølgelig har det
4: stor betydning, og det har også betydninger med, at det her er det første, det første der bliver ryddet op.
7: I 15 år har ingen... Se den her jernspunds, som har været gravet ned for at holde giften inde her ved Høfte 42 helt ud til Vesterhavet. Det bliver ret sjovt eller spændende at se den i dag, fordi vi skal se, hvilken tilstand den er i.
2: Jeg hedder Halvstad Skærl, og jeg er jordforeningens i Region Midtjylland, og jeg er projektleder en af to for oprensningen her ved Høfte 42.
7: Hvordan tror du, den kommer til at se ud?
2: Ja, det er jo det, der er det store spørgsmål. Og øh, det er øh, altid svært at spå om noget, som man ikke rigtig kan se, men øh, kan man sige, den fornemmelse, vi har ud fra de målinger, vi har hittil at kunne foretage på jorden, øh, de viser, at spunsen er i rigtig god forfatning, og det regner bestemt også med, at øh, den her reference spunds vil vise.
7: Så hvis den kommer op, og der er huller i, så bliver du lidt bekymret, eller hvad?
2: Ja, hvis den kommer op, og der er huller i, så bliver jeg bekymret, men det er jeg helt overbevist om, at det gør den ikke, fordi vi har en indikation på, at sponsen er tæt, så det er, det, er, det er roligt med.
7: Hvorfor er det overhovedet vigtigt at, at få den viden, som I får ved at trække sponsen op?
2: Ja, men det er vigtigt, fordi det her det er en del af forarbejdet til selve oprejdsningsprojektet på høfte 42, og forarbejdet, det skal hjælpe os med at finde ud af, hvad er det for nogle vilkår de virksomheder, der skal give tilbud på selve projektet, de bliver sat over for, når de skal rense op. Der er virkelig
7: mange øh, mennesker, der er mødt øh, frem her. Øh, jeg tror, der, jeg kan tælle både DR, TV MidtVest er her, med øh, flere forskellige TV-hold, vi er her. Øh, så er der nogle lokale, der har øh, Øh, der er kommet for at, at se, hvad der skal ske øh, og for at give interviews så der, øh, altså man kan godt øh, mærke, egentlig, at det er en historisk dag
3: Mit navn er Bjørn Hansen Jeg er af og nu ragsliber og museums ejer Kustode.
7: Og dig, Karoline?
4: Ja, jeg hedder Caroline Kastanje og jeg er i lærer som miljøforkæmper og ragsliber
7: <laughs> Hvor er det, I kender hinanden fra?
4: Jamen, øh, vi kender hinanden her fra Tiborin. Jeg mødte Bjørn Hansen, eller jeg bankede på hans dør for fem og et halvt år siden, og
7: spurgte, om jeg måtte hjælpe ham i det her miljøsager. at du har jo i mange år været sådan billedet på den her kamp for at få penge til generationsforurening, og særligt den her. Hvad betyder det for dig, at vi nu står her i dag?
3: Oh, det, det betyder, at det, det bare går nu. Nu, nu kører vi ned i bakken. Altså, derfor var der vi jo sidste frost der prøver at skubbe en bold op af bank. Nu, nu går bare fremme, og det er bare dejligt.
7: Hvad tror du, det kommer til at betyde, at det her på et tidspunkt bliver helt giftfri? Jeg tror ikke, at det nogensinde bliver helt giftfrit herude, fordi at
4: det, der bliver renset op af kun kernen af det bodede. Spunsen omkranser kun kernen af kernen. Så der er meget mere gift her rundt om, og der er også gift her, hvor vi står og ned. Ud på ingene. Ja, Der er masser af gift her. Så får det overhovedet en betydning, det her? Ja, selvfølgelig gør det det, fordi det her, det er...
3: Katastrofen.
4: Ja, det er kernen af det værste, af det værste gift, der findes. Og, og, og skulle det ryge ud i havet det hele, så er det en kæmpe katastrofe. Så selvfølgelig har det stor betydning. Og det har også betydninger med, at det her er det første, det første der bliver ryddet op. Og herfra kan det jo, kan det jo så fortsætte den til en gamle fabriksgrund, og på et tidspunkt forhåbentlig også alt det på Rønland, som er gigantisk. Så
7: det start. Mm. Nu kan jeg se, at, øh, at de begynder at øh, gøre sig klar til at øh, rive den op i jernspunsen. Og jeg er gået helt hen til gitteret her nu. Øh, man kunne selvfølgelig godt tro, at øh, fordi det er en giftgrund, og fordi at, øh, at sandet her er, er giftigt, jamen så... Øh, så har det en anderledes farve øh, men det er det ikke, det ligner altså helt almindelig sand og det ligner bare, et, det er et stort hul, øh, der er gravet her øh, lige tæt på klillerne Jeg kan helt mærke, mærke ryster her selvom jeg står øh, 5-10 meter fra og oh, den kommer op ej, der er imens øh, jernesponsen, som øh, umiddelbart ser ud til at være i helt tilstand. Øh, den bliver trukket op, så bliver der sådan helt vand på. Det er sikkert for at nedkøle. Det går rimeligt rimelig tæt, må man sige. Den er 1 meter i bredden, og så må vi se, hvor lang den er, når de har fået helt op. Og der jeg kragen lige øh, slip. Altså en ret vild følelse at stå her På en kæmpe klit Helt ud til vesterhavet Og så ryster jorden simpelthen bare Det er næsten som om det er et jordskælv. der kommer også en helt særlig lugt Jeg kan ikke helt bestemme om det er, det er egentlig, Om det er sådan lidt en, en havnelugt Eller om det er En gift lugt <laughs> Nu fik det det hele op Den slap jorden
2: Rent visuelt så ser det ud som om, den ser rigtig fin ud.
7: Ja, den er heldigvis ikke fyldt med huller.
2: Den er heldigvis ikke fyldt med huller, og det havde vi heller ikke for nogen måde forventet.
7: Hvornår er I færdige med det her projekt, oprensningen?
2: Ja, oprensningsprojektet er et kæmpestort projekt, og det er noget, der tager lang tid. Og det er også noget af det, der kræver meget forarbejde. Så der kommer til at gå nogle år, inden vi kommer i mål med oprensningen. Jeg har det rigtig, rigtig godt med, at det er startet. Det tænker jeg også Opbudet, af mennesker herude i dag viser, at det er en, ikke en stor dag, så er det i hvert fald en skældsættende dag, for nu kommer der til at ske noget praktisk i forhold til at få renset op herude.
1: Og det var altså vores rapporter, Majken Friis Lange, som havde besøgt, Området omkring den gamle kemifabrik Høfte 42 ved Vesterhavet. Hun havde altså mødt blandt andet projektleder ved Region Midtjylland, Halfdan Skjærl og Miljøforkæmperne Bjarne Hansen og ej at forglemme Karoline Kastanje.
0: Ved den seneste finanslov, der sat der sat 300 og 630 millioner kroner ind til oprensning af nogle af de her giftgrunde, der ligger rundt omkring i landet. Og oprensningen ved høfte 42 starter altså for alvor næste år. Og vi taler også med en af de virksomheder, der gerne vil rense det her område. Det bliver nemlig bestemt ved et udbud, hvem der får lov, og vi taler med dem kl. 8.34. Det er til gengæld i udbud, hvem der har nyhederne her på Radio 4 her til morgen, fordi det er Thomas Sand, og klokken den er halv 8.
1: Det kunne være, det skulle det, eller hvad, Thomas Sand?
3: Jeg er nu meget glad for, at det er mig, der har den. Det, det skal koste teknologigiganter som Facebook og Google at bruge indhold fra danske medier og musikere på deres platforme. Sådan lyder det fra kulturminister Joy Mogensen, der vil sikre danske kunstnere betaling for tech-giganter med nyt lovforslag. Fra tech-giganter med nyt lovforslag, det fremsættes i dag. Henrik Møring fortæller.
8: Medierne spiller en central rolle i vores demokrati og sikrer, at den offentlige debat sker på et oplyst grundlag, udtaler ministeren. Hvis medierne skal blive ved med at lave journalistik, så skal de selvfølgelig også betales for brugen af den, siger Joy Mogensen. Med lovforslaget bliver der lagt op til, at rettighedshaverne, det kan være musikere, medier eller andet, får en ny udgiverrettighed, så de selv kan bestemme, hvem der må bruge deres indhold. Dermed skal eksempelvis Facebook eller Google have samtykke fra en udgiver for at måtte anvende udgiveres materiale online. Det fremgår ikke klart, hvor grænsen for brug går. Det vil stadig være muligt at linke til artikler f.eks. John Mogensens forslag giver medier mulighed for at gå sammen og lave kollektive aftaler med tech-giganter om, at medierne skal have betaling, når deres indhold bruges. Det er planen, at de nye regler skal træde i kraft den 7. juni i år, så frem lovforslaget bliver vedtaget.
3: Og det fortalte altså Henrik Møring. Det kan være uger før Suezkanalen igen er farbar for, for skibstrafik. Det oplyser et af de bjergningsselskaber, der arbejder på at få et stort containerskib, der har været fastklemt og blokeret kanalen siden tirsdag fri. Vi kan ikke udelukke, at det kan tage uger, alt afhængigt af situationen, siger Peter Badovski, direktør for det hollandske bjergningsselskab Boskalis, til et hollandsk nyhedsprogram ifølge nyhedsbruget Reuters. Boskalis er et af to bjergningsselskaber, der er hyret til at få det 400 meter lange og 59 meter brede containerskib Ever Given fri. Det gik på grund som følge af en sandstorm, der umuliggjorde styring af skibet. Ni slæbebåde er også sat ind i forsøget på at trække skibet, der ligger på tværs i kanalen fri. Det er vanskeligt at forhindre folk i at rejse udenlands under en pandemi, det siger den tyske forbundskansler Angela Merkel. Der er på nuværende tidspunkt betydelige retslige bekymringer. De skal tage alvorligt, siger Merkel, om at forhindre udlandsrejser. Diskussionen om udlandsrejser er blevet intensiveret i Tyskland efter at flybukninger til blandt andet ferieøen Mallorca er steget markant. Den spanske destination blev for nylig fjernet fra Tysklands liste over steder, der betragtes som høj risiko. Antallet nye smittede på Mallorca faldt til under 50 per 100.000 indbyggere set over en uge, hvilket betød, at tyske borgere kunne tage på ferie uden krav om test eller karantæne, når de vendte hjem. Regeringen overvejer nu, om et midlertidigt stop for rejser til populære turistmål i udlandet kan lade sig gøre. Myanmar's sikkerhedsstyrker har dræbt mere end 300 personer i forbindelse med oprør mod Militærkuppet den 1. februar. Det viser en optælling fra en aktivistgruppe og flere lokale medier. Tidligere denne uge oplyste aktivistgruppen Assistance Association for Political Prisoners, at mindst 275 personer var blevet dræbt af sikkerhedsstyrker. Gruppen har torsdag opjusteret tallet til 320. 90 procent af ofrene er blevet dræbt af skud, og en fjerdedel af dem er blevet dræbt af skud i hovedet lyder det fra aktivistgruppen. Langt flest mænd er blevet dræbt, mens omkring hver tredje var under 24 år. Til morgen noget diset, ellers får vi lidt eller nogen sol i særøst på i landet, vest på flere skyer i løbet af eftermiddagen kan der komme byer enkelte steder. Temperaturer op mellem 7 og 12 grader.
0: Mange sygeplejersker arbejder deltid. Er lønnen på 35.000 for en heltidsansat eller deltidsansatte skriver Bendik Søgaard ind på sms'en, der hedder 1424. Og vi kan i hvert fald afsløre så meget, som at det er Maria Gade, vi snakkede med for ikke så forfærdeligt mange minutter siden, hun har altså arbejdet fuld tid, og det er den her løn, der også bliver henvist til. Hun tjener ca. 35.000 om måneden, og det er altså ned det hele. Grunden til, at vi taler om, hvad sygeplejersker de tjener, det er, fordi der i går blev stemt nej ved en uafstemning om en ny overenskomst for sygeplejerskerne rundt om i, i landet.
1: Og jeg kan lige, altså vi har fået rigtig, rigtig, rigtig mange sms'er på, på det her med, med sygeplejers sygeplejerskers løn. Og du kan altså også byde ind på 1424 start med skid med R4. Jeg er gået ind på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside, og her der kan man se, at gennemsnitslønnen for en fuldtidsansat sygeplejerske, altså en sygeplejerske, der arbejder 37 timer om ugen, der er grundlønnen
0: 28.204 kroner. Og det er altså løn uden tillæg. Det vil Mia i hvert fald gerne vide på, på sms'en. Det er løn uden tillæg. Det er gennemsnitsløn.
1: 28.204 uden noget. Oven i det, så kommer der i gennemsnit nogle centrale tillæg på 1100 kroner og lokale tillæg på lige knap 3.000 kroner. Så gennemsnitsløn for en sygeplejerske med tillæg, genetillæg, altså hvis du arbejder nat, øh, og så videre, den når op på lige over 32.000 kroner. Den, øh, den genn gennemsnit, eller den her grundløn, den, øh, der var, der havde, øh, jeg snøvler lidt i det her, der var man altså nået frem til, at øh, der var et forslag på bordet om en øh, lønstigning på 5,02%. Yes. Den blev altså stemt ned. Og sygeplejerådet, de havde jo anbefalet, at man skulle stemme ja til den aftale, der lå på bordet her. Men medlemmerne ville noget andet. Vi spørger sygeplejerådet om, hvad næste skridt er.
0: Vi har nemlig formand Grete Christensen med fra Dansk Sygeplejeråd, og det har vi lige omkring klokken 10 minutter i 8. Vaccinen fra AstraZeneca bliver ikke taget i brug de næste tre uger, sådan lød meldingen i går fra de danske myndigheder. De er endnu ikke sikre på, om det kan udelukkes, at der er en sammenhæng mellem dødsfald og blodpropper, og så brug af vaccinen her fra AstraZeneca. Og derfor så vil de have mere tid til at komme til bunds i de her ting, sådan som Søren Brostrøm sagde det i går. Han er et direktør for Sundhedsstyrelsen. Godmorgen til dig, Christian God Godmorgen. Du er epidemiolog og afdelingslæge ved Aarhus Universitetshospital. Er det en rigtig beslutning at forlænge pausen med yderligere tre uger?
9: Ja, det synes jeg, det er, fordi øh, der, der mangler øh, stadigvæk noget viden, øh, noget og der mangler at blive kortlagt nogle ting, som, som gør, at man kan træffe en, øh, en, en, en fornuftig beslutning om, hvorvidt uh, man skal genoptage vaccinen uh, igen eller ej. Uh, men altså, jeg, jeg tror da, det ender med, at man kommer til at genoptage den, men jeg synes, jeg synes det er fornuftigt, så længe man ikke har fået afsluttet. Uh, der, der, der er flere ting i det. Både handler det om at få uh, fundet ud af, er der en sammenhæng uh, med de her konkrete tilfælde, der har været, altså to uh, dødsfald med, med, med blodpropper, er det noget, der der reelt har en sammenhæng med vaccinen eller ej, og så handler det om at få kigget ind i de danske øh, registerdata og få kigget på, at dem, der har fået vaccinen øh, fra AstraZeneca, har de en overhyppighed af, øh, af forskellige øh, tilstande.
0: Den 11. marts der besluttede de danske myndigheder at slå bremsen i udrulningen af AstraZeneca-vaccinen i 14 dage, og det var altså fordi en 60-årig kvinde hun døde efter et usædvanligt sygdomspillet med blodpropper og blødninger og et lavt antal blodplader. Og nu er pausen så altså forlænget med yderligere tre uger for den her vaccine. Hvad er det for en signal, myndighederne de sender ved at forlænge pausen?
9: Jo, de sender det signal, at, at det her det, det er noget, man, man tager alvorligt og undersøger grundigt, og det, det skal man jo også, når, når der kan være mistanke om så, noget så alvorligt som, som dødsfald som følge af en, en vaccine. Så, så, så det, det synes jeg, det er noget, der, der egentlig bør give tillid til, at, at myndighederne... <coughs> kigger, altså tager det alvorligt og undersøger det til bunds.
0: Der er jo flere andre lande, som, som har genoptaget den her. Kigger man ud over et, et Europakort, så er det kun Danmark og Norge, der, der stadigvæk ikke bruger den her vaccine fra AstraZeneca. Er vi ikke bare overforsigtige her i Danmark?
9: Altså, vi er i hvert fald øh, meget forsigtige, og, øh, og, og, og man kan godt øh, også bringe det argument til Tors at, at det, er, det er for forsigtigt, fordi øhm, at det er jo noget, der, der potentielt øh, også kan, kan koste øh, flere øh, covid-19 tilfælde hos dem, der så jo ikke bliver vaccineret, mens vi øh, holder den her pause øh, og, og ultimativt kan det jo også komme til at koste øh, dødsfald øh, så, så, så det er jo den afvejning øh, man, man står i Øhm, øh, men, øh, men nu har vi altså jo haft de her øh, tilfælde og der, der, der tegner sig sådan lidt et, et mønster øh, med, med den her sjældne form for øh, det man kalder induceret trombocytopeni altså hvor, man, hvor blodpladerne øh, øh, klumper sig sammen og kan lave blodpropper og det er jo det mønster man også har set øh, øh, hos nogle af de tilfælde der har været i Norge og også i, i Tyskland og, og det gør altså at, at det, det er man nødt til at få, øh, få undersøgt grundigt, og så har vi nogle andre muligheder for at, øh, at undersøge det øh, mere til bundslæggende end, end andre lande har, fordi vi har så gode registersystemer. Og det synes jeg altså, man skal, øh, man skal gøre brug af, og, så, og så, så må det tage den tid, det tager. Men, men, men det er klart, det er til den, øh, til den overforsigtige side, og det, og det har også en pris at, øh, at holde pause.
0: Ja, fordi det er, jo ikke, altså, det er jo ikke synderligt mange tilfælde, der har været af, af for eksempel blodpropper blandt dem, der har fået AstraZeneca-vaccinen. Vil du sige, der er en stor risiko ved at tage en, en vaccine fra AstraZeneca?
9: Nej, altså uanset hvad man når frem til her, så, så äh, har vi jo med noget at gøre, som er, er meget sjældent. Øh, og, øh, og, og det er noget, der, der forekommer så sjældent, at det ikke har været set i de der kæmpestore øh, Undersøgelser, der ligger til grund for, at man har sagt, at vaccinen er, er effektiv og, og sikker at bruge. Så, så vi er ude i noget, som måske hedder en risiko på øh, en per, per 100.000 eller måske en, en per en million. Det er jo en risiko, vi, øh, vi, øh, vi løber i mange andre sammenhænge også. Øh, og, og, men det tror jeg, det bliver en, en vanskelig kommunikationsopgave, når vi, øh, eller hvis vi øh, ender med at genoptage vaccinen igen, at altså, der, er en, der er en risiko, øh, og, øh, og den, øh, den risiko kan godt være værd at løbe, fordi den er, den er ekstrem lille.
0: Sundhedsmyndighederne de vil altså bruge den her forlænget pause til at undersøge mistanken om mulige alvorlige bivirkninger, i form af en blodprop tilstand med et lavt antal blodplader og blødninger og blodpropper. Og ifølge det europæiske lægemiddelagentur, så opvejer fordelene ved AstraZeneca-vaccinen, altså bivirkningerne fra vaccinen, som blandt andet de her blodpropper. Fra Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, der lød det i går, at en mulig løsning kunne være at begynde med at give astrazeneca AstraZeneca-vaccinen hedder den udelukkende til, til de ældre. Det har man blandt andet gjort i Finland og i Sverige, og det meldte det ud i går, at man altså fremover kun vil give AstraZeneca-vaccinen til ældre og henholdsvis øh, over 65 år, hedder det. Øh, fordi har man ikke set en øget risiko for blod, blodpropper blandt den her aldersgruppe 65+. Plus. Christian Weise vil det være et sted at starte?
9: Jamen, det kan godt blive et, 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 et muligt udgangsscenarie i Danmark også, øh, fordi øh, altså, det, vi jo skal, skal huske på, det er, at, øh, at det, det, der jo nok er i, øh, i den her, er jo i virkeligheden en slags immunreaktion, mere end, end det er, er blodpropper i klassisk forstand. Altså, de, langt, langt de fleste blodpropper, de skyldes jo forkalkninger i, i blodkarne og kolesterol og fedtaflæringer. Og, det, og det, er, det er slet ikke den type af blodpropper, der er på tale her. Det er sådan en sjælden immunreaktion, hvor, øh, hvor der er nogle antistoffer, der sætter gang i, at, at, at blodpladerne klumper sig sammen. Øh, og øh, og, og den, den er nok hyppigere øh, hos yngre. Det ser vi i hvert fald øh, med, med lignende tilstande, altså udløst for eksempel af, af det lægemiddel, vi bruger, der hedder heparin. Og, og, og det er fordi som yngre har man et, et kraftigere uh, immunforsvar, uh, og, uh, og derfor kan det, kan det sagtens tænkes, at, uh, at, at det er noget, uh, den her sjældne tilstand den, uh, den, den, uh, er endnu mere sjælden eller nærmest ikke forekommende hos, uh, hos ældre, og derfor uh, at, uh, kan man godt se det som, som uh, en, en vej frem, at, uh, at man, man kunne anbefaler den til dem. Men nu må vi se, hvad, hvad, hvad myndighederne når frem til, når de øh, får, får undersøgt sagen mere til bunds.
0: Tre år i hvert fald har de til at øh, foretage de undersøgelser indtil videre. Christian Weisse, tak fordi du var med. Ja, velkommen. Epidemiolog og afdelingslæge ved Aarhus Universitets Hospital. Klokken den er 7.45.
1: Og så skal vi forbi Suezkanalen igen. Vi var forbi den i går, øh, men øh, kaoset, det vil altså ingen ende tage. Siden tirsdag, der har man arbejdet i døgndrift for at få fjernet det 400 meter lange og 59 meter brede containerskib Evergiven, Given, som altså har ligget og blokeret for Suezkanalen. I starten, der lød meldingen, at det ville tage et par dage at få, få fjernet det skib her. Nu lyder meldingen, at det kan vare uger før Suezkanalen igen er farbar for skibstrafik, og det betyder altså også, at danske varer kan blive forsinket. Godmorgen, Hans Otto Christensen.
10: Ja, godmorgen.
1: Du var med os i går, og nu er du her igen. Ja. Du, ja, ja. Har, du har beskæftiget dig med, med skibsfart i, i 42 år, både som professor ja. på DTU og rådgiver for Søværnet. Øhm, og nu er du altså konsulent ved HUK Marine Consult. Ja. Øhm, I går der sagde du, at du regnede med, at der vil gå et par dage, nu lyder meldingerne på flere uger. Hvordan er det gået så ja. galt?
10: Jamen, det er jo gået så galt på øh, baggrund af de oplysninger, vi nu har fået, fordi øh, for det første ser det ud til, at skibet rammer eller sætter sig fast ved højvane. Og når det sker, øh, og så vandet sænkes, så kommer, der, så kommer der et kraftigt tryk nedad. Og øh, samtidig har jeg læst, at farten var 13 knop, altså 25 km i timen. Mm. Det vil sige, at får den en kastevind og har god fart, jamen, så er den virkelig kilet så fast. Men specielt det der med, at det er et stort tryk. Øh, vi skal tænke på bunden af sådan et containerskib i den her størrelse. Det har en areal, et areal svarende til det moderne og målte i fodboldbaner. Så det er tre fodboldbaner, ja. og, altså cirka 20.000 kvadratmeter. Og et skibet vejer 200.000 tons. Så det vil sige, at for hver eneste kvadratmeter på de fodboldbaner, vi nu taler om tre styk, er der et tryk på hver eneste kvadratmeter på 10 tons. Og det er altså meget voldsomt. Og for nogle dage siden sagde jeg også, at, øh, det medierne, at der bliver en koordinationsopgave med slæbebåde, fordi de skal tryk fra den ene og den anden side øh, og øh, det får vi bekræftet nu, at det er altså noget af en opgave, og at der skal nogle af de rigtig store slæbebåde til fra de kendte slæbebådsrederier. Og øh, de konstaterer jo så, at den står rigtig godt og grundigt på bunden. Og det er, det er altid noget af det værste, også øh, når vi ser grundstødninger herhjemme. Samtidig rammer man et enkelt punkt, og så kan man meget, meget hurtigt med en slæbebåd for et skib bragt flot. Det kan vi bare ikke her. Der står der altså virkelig fast. Så to uger, og det er så altså to uger på en motorvej, hvor 10 godt og vel, af verdenshandlen går igennem. Det er altså en alvorlig sag.
1: Ja, for ifølge CNN, der passerer næsten 19.000 skibe, eller i gennemsnit 51 skibe om dagen, de, ja. de passerer altså den her kanal ja. i ja. sidste år. Omkring 12 procent af verdens gods er årligt ombord på de her store skibe. Og allerede nu der ligger der omkring 200 skibe i kø på begge sider af kanalen. Hvad bliver konsekvenserne, hvis kanalen nu er lukket i flere uger?
10: Jamen det, Konsekvenserne er, at rederierne har travlt med nu at få aflyst, eller få meddelt en masse forsinkelser. Og øh, man kan sige, at hele deres planlægning, når der ryger en halv måned ud af en planlægning, det, det kan mærkes i lang tid. Og man kan sige, man er på gang i at få, i hvert fald i Europa, gerne vil have gang i handelen igen osv. Og det, og det er netop til Rotterdam mange af de her containerskib går, så man kan sige, at øh, nogle forsyninger, som mange går og venter på, måske den sidste nye computer, jamen dem bliver forsinket nu. Og det er heller ikke så sjovt. Det giver jo irritation og, og utilfredshed. Så det rammer virkelig hårdt, det her.
1: Man kan jo også... Altså, den eneste vej til, til Middelhavet, det er jo ikke bare igennem øh, Suezkanalen. kanalen Man kan jo også sejle øh, syd om, om Afrika. Hvad ja, vil... Øh, er det, er det, det går, en farbar vej, indtil det åbner op igen, eller kan det Det betale sig? er
10: altid en farbar vej at sejle syd om, syd om Afrika, fordi det vejen eksisterer jo reelt. Ja. Men man kan sige, at det er jo en væsentlig længere vej, så der opstår igen et forsinkelsesproblem. Og så vil jeg jo så sige, at noget er lidt voldsommere den vej. Altså, der er ikke risiko for noget som helst, vil jeg sige, men, men man kan sige, at det, det er så noget af en omvej, der er lidt mere besværligt Så altså, muligheden er der, men under alle omstændigheder står alle ræderierne med nogle gevaldige forklaringer. Nej, det er ikke så svært at forklare, men de skal ud og forklare, hvornår tingene kommer frem nu.
1: Det her skib, der er gået på grund, det er altså et af verdens største containerskib. Hans Otto Christensen, altså skibsingeniør og konsulent ved HK Marineconsult. Kan der komme en eller anden diskussion om, hvorvidt de her store containerskib rent faktisk skal have lov til at sejle igennem kanalen i fremtiden? Det er jo ikke første gang, det sker det her.
10: Jamen, der kommer en diskussion. Nu har jeg selv øh, på et tidspunkt også arbejdet i danske rødderier øh, og øh, som, som øh, ansat hvor vi tit diskuterede ulykker. Alle ulykker blev altid diskuteret med de øh, forskellige rædderier, netop for at sige, hvad kan vi lære af den ulykke? Er der noget, vi skal tage op til overvejelse? Er der procedurer, vi skal ændre? Og det samme tager jeg næsten sige, det vil være gældende her, at man efter den her sag vil sætte sig ned omkring øh, vorene øh, mellem rædderierne og diskutere. Hvad har vi lært af den her sag? Er der ting, der kan gøres bedre? Og derfor er det meget vigtigt også at se frem til, hvad siger søforklaringen? Hvad var det, der gik galt? Var det noget menneskelig fejl? Var det noget teknisk? Og så videre. Så den vil... Han ikke du her, klart, når, du siger,
1: når, du, når du siger søforklaringen, så er det altså ikke bortforklaringen?
10: Så er min? det ingen bortforklaring. Nej. Nej, så er det en reel, grundig øh, forklaring af... Og, og, og man kan sige, vi har i Danmark... Øh, en opklaringshed hos danske rædderier, eller undskyld, under Søforstyrelsen. Og når de opklaringsarbejder foreligger i rapporter, kommer de altid til de danske rædderier til diskussion. Og man gør rigtig meget ud af at, at, at lave rapporterne grundigt fra de danske myndigheders side. Og man gør meget ud af bagefter at drøfte mellem rædderierne. Hvad står der i rapporten? Hvad er det, vi kan lære? Den dialog er er vigtigt for hele tiden at have en meget høj sikkerhed i skibsfart. Og det har vi heldigvis, vil jeg sige.
1: Hans Otto Christensen, tak fordi du var med os endnu en gang. Velbekomme. Altså beskæftiget sig med skibsfart i 42 år, både som professor på DTU, som rådgiver for Søværnet, og altså nu som selvstændig konsulent ved HK Marinekonsult Om den her øh, ufrivillige blokade, der lige nu er af Suezkanalen, som altså forbinder det, det Røde Hav og Middelhavet.
0: En lønstigning på lige over 5% over de kommende tre år, det var ikke nok for landets sygeplejersker. Og i går, der sagde de altså nej tak til en ny overenskomst, der skulle være trådt i kraft i næste uge den 1. april. Og nu kan vi sige uh, morgen til dig, Grete Kristensen. Godmorgen. Formand for Dansk Sygeplejeråd, og så er du også forhandlingsleder for lønmodtagerne i, uh, i regionerne. Hvad tænker du om det her nej, der er blevet sagt nu?
11: Jamen, det synes jeg selvfølgelig er ærgerligt, fordi jeg har været ude og anbefale, at de skulle stemme ja. Men jeg må også lytte mig til al den kritik, der er derude blandt vores medlemmer, og konstatere, at der er rigtig mange ting, som de er usafredse med, og som har samlet sig sammen i det nej, vi fik i
0: går. Nu er det så op til sygeplejerådets hovedbestyrelse og beslutte næste skridt. Du har anbefalet et ja til det her, men nu har de altså selv sagt nej sygeplejerskerne, så hvad har du tænkt dig at gøre nu?
11: Jamen, vi øh, har helt klart tænkt os, at vi skal øh, i tæt dialog med, øh, med baglandet, altså med både medlemmerne og tillidsrepræsentanterne ude omkring på, på alle arbejdspladser, for at høre, øh, hvad det egentlig er, de tænker, der skal til for, at de ville kunne sige ja. Altså, vi står øh, i en situation, hvor hvor mange forskellige øh, grunde er blevet ført frem for, hvorfor de har sagt nej. Øh, alt fra utilfredshed med politikernes håndtering af diskussionen om øh, mere lige løn til de kvindedominerede fag til... Øh utilfredse med meget, den meget store fleksibilitet, man, man forlanger af sygeplejerskerne i øjeblikket, og så selvfølgelig utilfredse med lønnen Så der er mange forskellige aspekter i det her. Det bliver vi nødt til at komme i tættere og dialog med dem om, inden vi kan mødes med arbejdsgiverne. For målet er selvfølgelig, at vi skal tilbage til forhandlingsbordet og, og hente et, et bedre resultat.
1: Rente Christensen, nu siger du, at du skal, du skal ud og høre baglandet, altså landets sygeplejersker, hvad det konkret er, de er utilfredse med. Et godt spørgsmål det er jo hvorfor du ikke gjorde det inden du gik ind til forhandlingsbordet og øh, foreslog dine medlemmer at stemme ja til en aftale som de altså har valgt at, som et flertal har valgt at sige nej tak til hvorfor har du ikke øh, altså er du ude af trit med øh, hvad øh, sygeplejerskene derude på landets hospitaler mener og føler?
11: Nej det mener jeg bestemt ikke jeg ja. jeg har også været derude øh, og jeg har også forsøgt at øh, tale ind i at vi skiller ting af og at vi øh, stemmer om overenskomsten og de elementer, der er i overenskomsten nu her, øh, og så tager øh, diskussionerne om politikernes håndtering af øh, vores lønnefterslæb efter øh, tjenestemandsreformen i 69 ved et andet spor. Men, men jeg kan bare konstatere, at øh, på nuværende tidspunkt, så øh, er der en, en så stor utilfredshed med så mange ting, at det bliver mixet op i en stor øh, gryde og dermed så er, er det det, vi skal ud og afklare nu, øh, hvordan kommer vi videre herfra. Hvad skal der egentlig til, for at de kan sige ja til et resultat igen? Så øh, jeg har været derude, jeg har været i meget tæt dialog, og jeg har også fået stor opbakning fra øh, øh, rigtig mange herunder øh, fællesselserpresentanterne på alle de store arbejdspladser. Så, øh, så jeg mener bestemt, at jeg er i øh, krit med medlemmerne.
1: Hvordan kan det være, at du anbefaler et ja til en aftale, som et flertal af dine medlemmer siger nej tak til?
11: Ja, altså jeg synes faktisk, at jeg lige har forsøgt at forklare, at det handler om, at jeg har anbefalet et ja til overenskomsten, som er meget snævert på både løn og vilkår under de givende forudsætninger her og nu. Mens det nej, som mange medlemmer har givet, også handler om mange andre ting, som ikke er inkluderet i overenskomsten. Så det er egentlig forklaringen på det.
0: Nu viste det sig jo, at en 5% lønstigning altså ikke var nok for, øh, for sygeplejerskerne. Hvad mener du af en færre løn for en sygeplejerske her i Danmark? En,
11: altså en 5% lønforhøjelse og så en færre løn for sygeplejersker i Danmark, det er jo to forskellige ting. Vi har et øh, kæmpe stort lønefterslag, øh, fordi vi bliver interesseret i 1969 efter en øh, meget øh, mandedomineret lønskala, hvor alle de mandedominerede sager bliver placeret i toppen og de kvindedominerede i bunden. Og vi må konstatere, at når vi har... Hvis vi tager udgangspunkt i
0: grundlønnen, der er omkring 28.000 kroner?
11: Jamen, så mener jeg simpelthen, at øh, den ikke er i overensstemmelse med det... Øh, de opgaver, sygeplejerskerne har, og det ansvar, de påslager sig hver eneste dag ude på vores hospitaler, og det har det seneste år vel understreget betydningen af. Så jeg mener simpelthen med de uddannelser, vi har fået gennem tiden med de opgaver og ansvar, vi har, der er vores løn simpelthen øh, sakket gevalgtigt bagud i forhold til det.
1: Grete Kristensen, der er en øh, lytter, øh, der hedder Jesper, som, øh, som har skrevet ind på 1424, han har startet sin besked med øh, R4, han skriver, Grete Kristensen øh, bør det her ses som et mistillidsvotum til dig? Altså det her med, at du har anbefalet et ja til en aftale, som medlemmerne så siger nej til?
11: Ja, og det vil jeg bare sige, at det opfatter hverken jeg eller min hovedbestyrelse, at det skal ses på den måde. Og det synes jeg også, at mange af de meninger, jeg fik i går, er udtryk for. Så, så nej, det skal det ikke.
0: Vi har talt med to sygeplejersker tidligere her på Morgen i Radio 4 Morgen, og de er begge to klar til at gå i strække. Hvis det sker, så stiller der sig jo et nødberedskab klar at den nuværende overenskomst. Men synes du egentlig, det vil være færre i en situation som nu at stille det danske sundhedsvæsen i en, et nødberedskab, når vi står midt i den største sundhedskrise i nyere tid?
11: Jeg har i, i lang tid givet udtryk for, at jeg synes, det er en rigtig, rigtig vanskelig situation at øh, gå i konflikt i. Men jeg må jo konstatere, at vores medlemmer er der nu, hvor de ikke er tilfredse med det resultat, vi har forhandlet hjem. Og dermed så våger vi os nu ud på en boldgade, der hedder, at vi vil tilbage til forhandlingsbordet. Vi vil have et bedre resultat, som medlemmerne kan sige ja til. Og i det der ligger øh, konflikten som et øh, redskab, som er en trussel over for arbejdsgiverne, at hvis vi ikke er enige om noget, så kan det blive nødvendigt at gå i konflikt. Og det er den situation, vi er i nu, hvor uheldigt Danmark måtte være.
0: Grete Kristensen, tak fordi du var med. Velkommen. Jeg altså er formand for Dansk Sygeplejeråd om øh, det nej, der blev sagt i går til en aftale om en ny overenskomst for øh, sygeplejerskerne her i Danmark.
1: Efter nyhederne, der taler vi med øh, Fri Grønnes, Susanne Simmer. Øhm, hun mener nemlig, at, øh, at man efter at have fået første stik med AstraZeneca-vaccinen, så skal man selv kunne vælge, om man vil have stik nummer to, mens vaccinen er på pause. Øh, vi taler med øh, Susanne Simmer efter nyhederne.
0: Det gør vi. Nyhederne de kommer her med Thomas Sand. Klokken den er nemlig slået
1: 8.